0: Hola, soy Momagán y hoy os voy a hablar sobre el viejo mito del artista nace y no se hace. Seguro que si te has iniciado en alguna disciplina artística o te has acercado al, al mundo de la creación, al mundo de la cultura, te habrás encontrado con gente que eh, repite constantemente, como si fuera un mantra, lo de eh, el artista nace y no se hace. Y yo sencillamente creo que nos toman el pelo muy mucho con esas afirmaciones y te lo voy a explicar detalladamente. Nuestra relación con el arte es bastante compleja ya desde que somos pequeños. Se supone que en la escuela estamos inmersos en un, en un mundo creativo eh, eh, en el cual estamos sobreestimulados y en el cual se valora muchísimo todo lo que tenga que ver con la creatividad, con la creación y eh, por extensión con lo que llamamos en ese momento el arte, ¿no? Y creo que esa parte es buena, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces las figuras que se nos presentan cuando se nos hablan del arte o de los artistas ya desde temprana edad están muy relacionados con eh, gente un poco chiflada, gente que hace cosas raras, eh, que le falta un poco de hervor, ¿no? No sé. Eh, siempre tiene esa connotación eh, cercana a lo que es la locura, ¿no? El arte, el genio, la locura, Luego está también ese otro concepto manido hasta la saciedad, que es lo de qué arte tienen. ¿no? Hay un cliché enorme con el tema de, de, del arte, ¿no? el arte, el duende. Eh, partimos muchas veces del concepto de que el artista nace qué arte tiene, esto o se tiene o no se tiene, o se nace o no se nace con él. ¿no? Es lo que nos dice eh, una serie de gente que pues, de alguna forma pues, vive de profesiones artísticas. Contribuyen un poco a perpetuar ese tipo de creencias, ¿no? como que el arte es algo innato, que no se puede desarrollar. Vamos a ver, por supuesto que hay condicionantes que eh, ciertas personas tienen, eso es algo indudable. Esos condicionantes pueden ser por, por 10.000 factores, pueden ser por la educación que han recibido, por el ambiente en el que han nacido, por los estímulos que han tenido desde pequeños, por el tipo de educación que han tenido, o pueden ser mmm, de alguna forma innata es decir, que no, no tengan una relación directa entre eh, lo que se les ha dado en el ambiente que han crecido y lo que luego han acabado produciendo, aunque Muchas veces suele haber conexiones y aunque no estemos hablando de la misma disciplina artística, si sí estamos hablando de, otro, de, de otras disciplinas o a lo mejor de otras, quizás si se quiere, de otras características, ¿no? De otras características que, eh, que de alguna forma moldean lo que es la personalidad de, de, de esa gente, ¿no? Pero lo que está clarísimo es que el concepto de repetir sistemáticamente lo de el arte hay que nacer con él, él sencillamente es una forma de intentar alejar competencia. Eh, toda esta gente que dice, no, es que esto tienes que nacer, tendrías que nacer de nuevo para poder hacer lo que yo hago. Pues la verdad es que creo que no, <ríe> la verdad es que creo que no. Eh, bueno, vamos a ver, siempre hay casos extremos, siempre hay gente que, que yo qué sé, que tiene, hay muchos tipos de inteligencia, eso es algo que hoy en día ya sabemos, ¿no? el, el concepto de inteligencia única que teníamos antes ha desaparecido y se ha transformado en que hay múltiples tipos diferentes de inteligencia. Y hay inteligencia eh, artística y hay inteligencias corporales, Lógicamente, alguien que tiene muy poca inteligencia corporal, por ejemplo, pues dedicarse a la danza en un, a un nivel alto pues va a ser complicadito, pero ni aún así me atrevería a decir que, que va a ser imposible. Yo creo que el trabajo es la clave de todo. Es decir, si tú te forma, eh, trabaja con constancia, con dedicación, con pasión, en algo, sea lo que sea, vas a conseguir eh, poderte de alguna forma dedicar a eso o destacar, si se quiere, de alguna forma. No tengo ningún género de duda sobre eso. Otra cosa es, lógicamente, al nivel al que puedas llegar. Pero que puedas entrar en, en ese gran pelotón de gente que hace eso, por supuesto, que pueda estar incluso al nivel de gente que tiene a lo mejor una predisposición o tiene una inteligencia especial a eso y que no trabaja y que no o se forma, eh, que pueda estar a ese nivel o superior a través de trabajo y formación sin tener esas actitudes. Por supuestísimo, por supuestísimo, eh, porque es que hay que currar, hay que currar y hay que currar mucho. La predisposición está ahí, pero, pero tenemos, que, tenemos que meterle horas y horas de trabajo. Así que, no sé, cada, la próxima vez que alguien te diga lo de ¿es que el duende se tiene o no se tiene? Pues mira, lo mejor es que no quieres tener mucha competencia en tu sector, ¿no? El duende se puede alcanzar por diferentes formas. Se puede alcanzar de una forma innata, se puede alcanzar a través de formación e inmersión, es decir, si tú naces en una familia de cantantes y desde pequeño estás está escuchando música y estás relacionándote con ellos y, 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 y lo adoptas, lógicamente el nivel que vas a alcanzar es bastante notable. La conclusión que yo creo que podemos sacar de esto es que no te dejes condicionar por gente que malintencionadamente va a intentar eh, sacarte de su camino. El mundo actual está muy masificado. Hay miles y muchas veces millones de personas haciendo lo mismo, intentando hacer lo mismo. Y hay que quitarse competencia. Entonces, eh, si a ti se te da algo, tienes pasión por algo, mmm, bueno, puedes intentar eh, luchar por ello y animar al resto de gente porque en el fondo yo creo que todos sumamos eh, y muchísimas cosas todos sumamos, quizás quitando, a lo mejor en una oposición, ¿no? que, que si compites contra el resto ¿no? casi que en el resto de casos no estamos compitiendo entre nosotros realmente es más, eh, que haya un tejido y que haya un, un tejido cultural relacionados con la disciplina en la que nosotros nos queremos dedicar, que ese tejido cultural sea amplio, que haya muchos aficionados al género, que haya tal pues yo creo que nos beneficia a todos esto es como hacer, eh, tener un, un canal de Youtube, sobre ...sobre eh, vídeos de fanzines... Eh, ...si yo me tomara mal... ...cada uno... ...que eh, sube vídeos de fanzines... ...a sus canales... ...pues me estaría equivocando mucho... ...porque las audiencias se comparten... Y cuanto más vídeos de fanzines haya en YouTube, va a ser mejor para mí, porque la gente se va a acostumbrar a ver vídeos de, de fanzines en YouTube. Y, curiosamente, quien más vídeos de fanzines en YouTube tiene soy yo. Entonces, inevitablemente van a acabar en mi canal. Y es donde más vídeos van a poder ver. Entonces, me parece fantástico que haya más creadores que estén ahí. Me gustaría y te animaría que, de alguna forma, empezáramos a interactuar también en este podcast. Si quieres mandarme algún, algún mensaje, algún audio, te voy a dejar en los créditos del vídeo la forma de eh, contacto en la cual me puedes mandar un audio. Y bueno... Pues si los audios son interesantes y van al hilo de lo que tratamos por aquí, pues me encantará ponerlos y me encantará contestarlos. Así que mmm, anímate, ¿vale? Muchas gracias por haber estado ahí. Nos escuchamos dentro de muy poco.